0: Всем привет! С вами Сергей Сивопляс и четвертый сезон подкаста «Дело вкуса». В зимнем сезоне мы хотим подарить вам как можно больше позитивных и теплых ламповых эмоций. Поэтому будем говорить о самых разных праздниках, приятном детоксе, любимых простых блюдах, франшизах и лайфхаках. Сегодня говорим о полезном, осознанном и интересном гастрономическом тренде – ферментации. Разобраться в ферментированной кулинарии мне поможет Павел Демин, шеф-повар ресторана «Мил» и главный идеолог ферментации продуктов. Павел, привет! Привет! Павел, появляется все больше поваров, там, домашних кулинаров и даже заведений, которые увлекаются ферментацией. А давай для начала определимся, вот для тех, кто не в теме и не до конца, может быть, понимает, для чего нужна ферментация в готовке.
1: Но есть у ферментации несколько плюсов, и также есть несколько минусов. Если мы спрашиваем, для чего, то, скорее всего, речь идет о плюсах. Самый главный для меня плюс – это с помощью ферментации можно достигать продуктов уникальных вкусов, которых мы не можем достигнуть от а сырых продуктов или приготовленных другим способом, нежели ферментация. С помощью ферментации очень хорошо усиливается вкус. Типа появляется умами то, которые все так ищут и добавляют, в общем, кто-то идет там на какие-то меры, добавляют много азиатских соусов, кто-то там добавляет глютамат в чистом виде, кто-то там по стариночке натирает пармезан. Но вот эта ферментация, это еще один из видов, как можно увеличить силу вкуса в блюде. Вторая Часть плюсов – это то, что можно экономически выгодно продукты сохранять. То есть мы, допустим, летом, когда очень дешевые помидоры, мы их покупаем очень много и типа, делаем ферментацию, и они могут весь год храниться без проблем в холодильнике, и они будут суперинтенсивным вкусом оставаться в течение всего этого года. Либо, когда мы зачищаем мясо, рыбу и все животные продукты из животного мира, это все, если говорить таким более научным языком, это протеин, это белок. Все вот эти обрезки, мы их накапливаем и закидываем в соусы. Типа делаем из них фарш, добавляем специальные споры, воду, соль и убираем на три месяца условно. там Что-то месяц готовится, что-то полгода, но обычно это три месяца. И получается там, через три месяца очень крутой соус, который не продается в магазине. И мы его получаем практически бесплатно. То есть это вторая часть. И, в принципе, мне вот этих двух частей достаточно для того, чтобы работать с этой ферментацией максимально широко.
0: Смотри, мы люди русские и в большей степени все равно консервативные в еде. Понятно, что Москва и Петербург, они впереди планеты все. Они отк открываются заведения с разной кухней, с разными фишками. Но все равно какая-то широкая российская аудитория, она... Порой не понимает некоторые гастрофишки, вот в том числе возможную ферментацию. И вот вопрос с точки зрения бизнеса, насколько это риск открывать в России заведение, где фишкой становится ферментация, которая многие может показаться, ну, чем то в духе, блин, он что, продукты портит и продает мне их, нафига мне это есть?
1: Ну, на самом деле это такой же риск, как открывать там плюс-минус любой другой ресторан. Потому что у нас, ну, гости к нам идут, прежде всего, за вкусной едой. Там некоторые только потом, в процессе, когда общаются с официантами, узнают то, что мы там используем ферментацию очень широко. Еда, она все равно остается максимально вкусной, но плюс этой еды то, что она еще и полезная. Если мы просто приходим в ресторан, где нет ферментированных продуктов, скорее всего, у вас, если вы много съедите еды, у вас будет такое чувство перенасыщение, тяжести в желудке. Еда будет плохо усваиваться. А с нашей едой, благодаря этой ферментации, в каждом там, разделе меню, вы начинаете уже с хлеба получать здоровые бактерии, и у вас еда хорошо усваивается. И многие гости, на самом деле, об этом не задумываются, но они это ощущают и не связывают это именно с нашим рестораном. просто думают, что о, прикольно. Как бы. Но на самом деле, если углубляться, то действительно... Те гости, которых к нам постоянно ходят, они это как раз-таки ценят. Помимо очень вкусной еды, ты еще получаешь здоровый продукт, который хорошо работает с твоим организмом. Вообще ферментация, она чем благоприятна для нашего организма, то, что продукты уже начали во время ферментации расщепляться на более легкие аминокислоты, и организму легче с ними работать. Если ты, например, ешь сырую морковь, то твоему организму нужно там все это расщеплять, а во время ферментации она уже начинает перевариваться внутри этого процесса. И организм получает уже более легкие спочки, и он это воспринимает как более вкусное. Поэтому он это, говорит, что, типа это нам маме, это вкусно, давай еще.
0: Давай тогда пойдем уже по основам. С какими продуктами, какие продукты могут заигрывать с ферментацией вот идеально? Ты уже озвучил там томаты, какие-то составляющие для соусов. Но вот какие-то, может быть, основные базы, из которых стоит начать свое знакомство с ферментированными блюдами и продуктами?
1: В общем, ферментировать можно, в принципе, все продукты, которые есть, потому что это все живой мир. Есть там, мир растений, мир грибов, есть животный мир. Все можно ферментировать, но как бы, каждому продукту нужен там свой вид, своя техника. Если человек хочет познакомиться с ферментацией, то самое базовое – это там, условно чайный гриб, либо лактоферментация. Это всем нам знакомое, например, квашеная капуста.
0: Ну смотри, да, я понимаю, что и ты профессионал, а твое заведение профессиональное в плане ферментации, но представим, что есть какое-то недобросовестное заведение в каком-нибудь безымянном городе, и они, ну там, не, знаю, не халтурят, но не получается у них. И вот как мне, как покупателю, потребителю их продукта понять, что у них правильно ферментированный продукт, а не просто испорченный?
1: Прежде всего, как бы, вот если человек начинает работать с ферментацией, сначала нужна хорошая теоретическая база, потому что это может быть достаточно рискованно, если там какие-то вещи не знать, и можно тем самым отравиться или отравить других людей. Поэтому надо быть очень осторожным. Одно из основных правил, если ты поставил что-то ферментироваться, достаешь, смотришь визуально, тебя все устраивает, потом нюхаешь, тебя все устраивает, тогда уже можно пробовать. То есть если там на этапе, когда ты достал продукт, тебе визуально уже что-то не нравится, там какая-то, например, появилась плесень, то лучше выкинуть, потому что здоровье как бы гораздо важнее, чем потраченное время. Если тебе не нравится запах, если там в запахе есть какой-то неприятный ацетон или какое-то там гниение неприятное, то лучше выкинуть. И если по вкусу что-то не нравится, лучше выкинуть. То есть это основное правило. Очень внимательным нужно быть с овощами, которые растут в земле. На, например, корнеплоды, либо, например, грибы, потому что в земле бактерия ботулизм. И очень часто люди, когда открывают на Новый год банки с грибами, много отравлений, бывает даже смертельные, потому что а, как, не очень осторожно обращаться с этими продуктами. Лучше как бы, начинать с каких-то там овощей, которые не растут в земле, и изучить побольше информации, и соблюдать все, все, всю технологию, начиная от температурного режима, заканчивая частотой, которая стоит в глазах.
0: Если с овощами и грибами, ну, примерно мне начинает быть понятно, что с ними происходит, то с ягодами, это как работает? Это процесс брожения, который вот дает вот этот бродильный такой, ну, не квасный, а как предалкогольный привкус или какие-то другие процессы происходят, и ягоды играют новыми красками?
1: Алкогольный привкус, он может появиться потом, если неправильно хранить. То есть это брожение, но без вот этого ацетона, то есть без вкуса алкоголя. Сахар расщепляется на легкие аминокислоты и получается, допустим, если мы берем ягоды, Помимо того, что на выходе будет сладость от ягод, повысится еще кислотность за счет того, что там образуются лактобактерии, поэтому, в принципе, и называется ферментация лактоферментацией, и появится углекислый газ, из-за этого там начинается пузыриться, ягоды станут солеными, останутся сладкими и будут еще кислыми.
0: Если говорить про самый понятный и, наверное, широкой аудитории продукт, который подвергается ферментации, это мясопаста, потому что многие любят супы с участием этой пасты, еще какие-то блюда. Насколько сложно дома повторить рецепт мясопасты? То есть, могу ли я это сделать, посмотрев там ролик на Ютубчике или там послушав от тебя или от каких-то других поваров рецепт?
1: Да, да, вообще без проблем сможешь. Просто нужно запастись терпением, временем. Возможно, там первый раз не получится, но, в принципе, сложного ничего нет, не нужна никакая суперлаборатория, можно это все сделать в домашних условиях. Есть отличная книга, называется "Но гири по ферментации», она сейчас вышла на русском языке, поэтому все стало еще проще. Это реальное пособие для людей, которые хотят дома заняться ферментацией, и чтобы сделать мясопасту, как бы, домашних условиях вполне достаточно, нужно будет там, немножко адаптировать свою кухню, возможно, там что-то докупить, но в целом это несложно сделать.
0: Я посидел в вашем инстаче, очень красиво, очень клево, нашел пост, где вы, ну, так хвастаетесь тем, что вы сделали за какой-то промежуток времени по количеству в цифрах. Я прочитал такую штуку «Коджи рис». Я полез в Google, не понимая, что это. Прочитал, что это рис с какой-то плесенью. Вот что это вообще такое, во-первых, объясни, пожалуйста, да. И как, как это все готовится? Потому что слышу вот это прям впервые.
1: В общем, коджи-рис – это вообще основа, база такой углубленной ферментации. Если мы, например, хотим сделать мисо-пасту, соевый соус, фиш-соус, все, что, грубо говоря, там, за пределами лактофермендации, следующая ступень – это надо научиться делать вот этот коджи-рис, либо другую, любую там, культуру, типа условно гречка, перловка, в общем, с плесенью коджи. Вообще, коджи изначально называют сами споры. Это зеленые споры, такой зеленый порошок с очень маленькой фракцией. Он там меньше, чем у муки. Это супер невесомые споры. И чтобы их активировать, нам нужен продукт с большим содержанием белка, крахмала. То есть мы берем рис, он достаточно богат крахмалом. Мы его замачиваем, потом варим на пару, остужаем до 30 градусов и добавляем эти зеленые споры. Потом перемешиваем его и оставляем в тепле примерно на 50 часов при температуре 30 градусов. Там делаем определенные манипуляции с ним и вот на влажность 70 при такой температуре этот рис превращается в такой плотный ковер с белой плесенью. Потом этот рис мы высушиваем в дегидраторе на 70 градусах, получается как бы рис с этими спорами, который является стартером. Например, чтобы сделать мясо пасту, нужно сварить бобы добавить этот же рис, соль и немного воды. И оставить примерно на 3 месяца. Чтобы сделать там, соевый соус, нужно сделать э, примерно то же самое, только коджи надо вырастить на соевых бабах. То есть вам нужно научиться работать с этой плесенью, но если вы не готовы, э, можно пропустить этот шаг, и этот же рис он продается готовый там, на Амазоне, на eBay. В общем, можно работать так.
0: Раз уж ты сказал, что можно купить там на Амазоне, на eBay тот же же рис, а вообще можно ли... Э свободно купить там вот те же споры, какие-то виды плесени в России где-то у нас? но ну, чтобы и легально, и доступно по деньгам, и удобно по доставке.
1: Вот насчет России я не уверен. Мы первое время заказывали все через э, сайты. Сейчас мы научились выращивать э, же споры сами. То есть, когда мы выращиваем на рисе сначала белую плесень, если подержать еще пару дней, то эти, эта белая плесень станет зеленой. И как раз-таки эта зеленая плесень будет являться спорами. Мы эти споры с риса собираем и потом используем. То есть это такая цикличная система, как, например, с хлебной закладкой. Мы к этому не сразу пришли. То есть вот первое время мы покупали эти споры. И, в принципе, сейчас все сайты с доставкой работают достаточно оперативно. Можно там за неделю, за пару недель получить эти споры, заказав их на том же eBay, Amazon там, или даже на AliExpress. Вот. То, что продается в России... У нас есть только коджи-споры для пивоварения. Это не те споры. Я, когда было мало знаний, покупал их, у меня ничего не получалось. Я думал, что проблемы явно не в них, а в чем-то еще. Но, в общем, споры нужно покупать, которые как бы, именно для коджи-риса и так далее.
0: Задам супер глупый вопрос, но я думаю, он у многих появится в голове. Вот Ты говоришь там про споры, про плесень правильную. Вот у меня сыр лежит, допустим, в холодильнике, полежал долго, на нем плесень. Я такой, ну что, плесень и плесень. Откусил, поел, ну не тошнит там, неплохо от него. Чем вот эта плесень плоха? Ну то есть на, на каком-то бытовом простом языке мне объяснишь, что я там дурак и не должен это
1: есть. Благородная плесень, которую мы сами выращиваем, мы создаем условия для ее роста. А есть плесень неблагородная. Например, если у нас там на овощах появляется черная плесень, нужно этот овощ выкидывать, потому что если мы отрежем, как бы, кусочек от овоща, то это не исключит плесень из плода, потому что она как бы, проникает достаточно глубоко и, как бы, эта плесень не благородная, а вот, допустим, котжирик плесень благородная и, как бы, мы на нее воздействуем сами, то есть отличается своим химическим составом и тема, как она может на нас подействовать.
0: Я, опять же, продолжал копаться в вашем инстаче и нашел для себя абсолютно тоже новое слово «гарум». Я панически боюсь морепродуктов и рыбы, потому что у меня аллергия, и поэтому для меня это звучит особенно страшно, потому что, вбивая в Google слово «гарум», там написано «древнеримский рыбный соус» и так далее, и так далее. Расскажи мне, что это такое, потому что, опять же, вы у себя хвастались тем, что вы много сделали соуса, и, в общем, это очень классно, вкусно, и всем надо пробовать.
1: Гарун в двух словах, это а, соус на основе животного белка, на основе животного протеина с добавлением воды, соли и, а, желательно, корджи риса. А, этот соус, да, он там пришел из Древнего Рима, потом его начали японцы готовить уже с коджи. В общем, чтобы его приготовить, нам нужен какой-то протеин животный. Это могут быть морепродукции, рыба, мясо, что угодно. Это должна быть вода, определенный процент соли и желательно код жерис. Код жерис защищает как, бы, как раз таки гормун от э, вредных бактерий, плюс он делает вкус глубже, ускоряет процесс. И есть очень прикольная вещь, то что во время ферментации вот эти все аллергены, они как бы расщепляются. И, например, люди, у которых аллергии на глютен, им можно есть наш хлеб, в который идет пшеничная муха. Потому что за время долгой ферментации наш хлеб нам готовится порядка 20 часов. При холодной ферментации белок расщепляется, и он становится уже легко усвояемым. И те люди, у которых аллергия на глютен, они могут есть этот хлеб. Я думаю, что, возможно, во время того, когда делается гарум, он делается в 3 месяца, вот эта вся аллергическая история, она, наверное, тоже уходит. Поэтому ты можешь попробовать гарум.
0: То есть я выезжаю к вам и рискую на ваш страх и риск на свой страх и риск?
1: Берешь с собой таблетки,
0: Окей, а какие еще соусы ферментированные есть? Вот ты бы посоветовал, не знаю, попиарил даже своей работы. Что нужно попробовать? есть
1: крутой соус из-за яичных белков. Это такая проблема в ресторанах, то, что желтки используются, а белок остается. И обычно его либо готовят там на обедный персонал, либо делают какую-нибудь меренгу... Но все равно, как бы, эта проблема, она остается, и много кто его просто выкидывает. Мы вообще не любим выкидывать продукты, стараемся их максимально использовать. И мы делаем соус из яичного белка, это, по сути, горум из яичного белка. Получается на выходе соевый соус. И это достаточно прикольная вещь. Есть еще у нас прикольный соус, он идет на севиче. Мы сначала делаем ферментированные помидоры, потом делаем коджерис. Потом смешиваем помидоры с коджи -ризом, оставляем еще на неделю. Такая тройная ферментация. И на выходе потом из этого сделаем соус для севиче. Получается просто нереально вкусно. И эта закуска, она на втором месте после нашего знаменитого тартара.
0: А, ну да, смотри, я понимаю, что у вас все разлетается, все съедает, это очень клево. Но представим, что я освоил ферментацию там, на том или ином уровне, что-то сделал дома выдержал вот эти там 2-3 месяца, месяц, смотря, что я делал. И э, потом я хочу понимать, сколько мне можно вот хранить приготовленный ферментированный вот этот продукт. Есть ли какие-то, ну, примерные сроки хранения адекватные, чтобы понять, что ферментированный продукт не испортился?
1: В общем, большой плюс ферментированных продуктов, то, что они прошли достаточно большой путь в плане расщепления и они в холодильнике могут лежать очень долго. То есть у нас не было еще ни одной заготовки, которая в холодильнике испортилась. Там были заготовки, которые, допустим, больше года лежат. И, в принципе, если вы там планируете больше, чем надо, что-то сохранить, то можно воспользоваться морозилкой. Но у нас, в принципе, в ресторане морозилки нет, поэтому мы справляемся только с холодильником. Какие-то вещи готовы стоять при комнатной температуре долго, но желательно все-таки убрать в холодильник, потому что в холодильнике все процессы ферментации, они максимально замедляются и практически останавливается процесс.
0: Мясо, соусы, грибы, ягоды, все классно. Но, блин, а что по десертам с участием ферментированных продуктов? Есть что-нибудь такое клевое, что нужно попробовать?
1: Да, у нас сейчас есть очень интересный десерт, это называется крем-чизкейк с черными лаймами. В общем, есть такая техника чернения, это не совсем ферментации, потому что там не происходит никакого брожения. Просто под воздействием температуры, и времени, э, свойства продукта меняются. Э, очень популярный продукт, если говорить про чернение, это черный чеснок. Много кто его использует, мы в том числе. Но мы как-то поставили очень много лаймов и абхазских лимонов, когда вот в том году начался сезон. И Недавно мы достали эти черные лаймы. Они супер интересно пахнут с ними сначала казалось что работать будет сложно потому что у них ароматика но ну, ее сложно использовать например в обычной еде там в закуски и горячая но когда мы сделали десерт попробовали его он был вкусный и потом мы вспомнили про эти черные лаймы и они туда вписались и блюдо стало супер крутым просто Нереально. Это вот такая маленькая настройка, маленькая деталь, которая из просто хорошего блюда сделала суперкрутое блюдо.
0: А какая вот ароматика? Если лайм, понятно, там кислый, цитрус, то что стало с ним, когда он почернел?
1: Развилась какая-то такая лакричная, бадьяновая, анисовая история. В общем, нужно приходить пробовать. У нас есть на витрине специальная банка с черными этими лаймами. Мы гостям про них рассказываем, даем им понюхать, потому что это реально уникальная вещь. Очень широкий спектр у них вкусов.
0: Переходим к напиткам. В какой-то момент, э, понятно, я не могу сказать точный год, камбуча стала попсой. То есть, да, в детстве был вот этот чайный гриб, о котором мы уже с тобой чуть раньше говорили, похожий на инопланетянина в банке. И родители говорили там, пей его, для здоровья полезно, там наливали по полкружечке. Потом был какой-то затишье, и вот я уже там, будучи студентом, вижу камбучу в бутылках, вижу камбучу в заведениях. Откуда вот этот э, бум и желание делать напитки ферментированные.
1: В общем, вообще, если, допустим, съездить в Европу, в Америку, то там в супермаркетах этой камбучи очень много, очень много брендов ее делают, очень много вкусов, и мы как бы всегда находимся немножко позади да, вот этих стран, в плане гастро там, развития, в том числе и напитков, и, и в принципе все как бы закономерно. У них появилась камбуча, ее стало очень много, теперь у нас. На самом деле то, что продается в магазинах, пока что я не встретил классного продукта, если мы говорим про камбучу, Потому что все они очень плохого качества, они недоведенные по вкусу, они слабые, короче, не то, что должно быть. Вот, но должно пройти время, появятся хорошие продукты. У нас есть в Питере очень прикольная компания, называется Брю. Они сейчас делают камбуч в больших масштабах, у них получается хороший уровень, но они еще не стоят так широко в магазинах, они только в начале пути. Вот Мы недавно с ними сделали коллап, мы дали им наш бир, это имбирное пиво, но оно безалкогольное, это имбирная закваска, имбир с сахаром, там неделю заквашивается, и потом получается напиток, он называется джинджер эль. Мы дали им свою бутылку с нашими дикими дрожжами, отвезли им. Они в лаборатории там эти дрожжи вычислили, размножили их, и мы сейчас сделали э, большой тираж. В общем, в России только в начале вот этого бума, когда это будет действительно качественным.
0: А Если говорить про вот крафтовую, как у вас заведение в других, то как мне отличить халтуру от классной камбучи? Потому что бывает, пьешь, она там чуть дерет горло. Бывает какое-то послевкусие странное, а бывает классное камбуча. То есть где вот эта грань для э, потребителя, да?
1: Ты должен как бы получить кайф. Если тебе это нравится, это вкусно, то значит все хорошо. Мне, например, не нравится, когда камбуча не газированная. Там технически, допустим, сложно сделать, чтобы камбуча была сильно газированная. Но, в общем, не знаю, все просто. Нравится, значит крутой продукт. Не нравится, значит продукт не прикольный.
0: Как я понимаю, в Камбучу можно добавить много всего, чтобы там, изменить вкус, сделать какую-то необычную и прочее. Самое клевое сочетание, которое, может быть, ты сам делал, либо которое пробовал у коллег по цеху?
1: Вообще сочетаний у нас в Миле было очень много, потому что Иван, мой партнер, он занимается напитками, и он постоянно экспериментирует. Наверное, самое вот из последнего прикольное, это мы сделали для нашего декурсационного сета, там семи разных ферментированных напитков, и есть камбуча на баклажановом соке. То есть мы когда готовим баклажаны на гриле, потом их кладем в контейнер, они дают сок, мы их потом чистим и используем для горячего блюда. И вот этот сок мы добавили в камбучу, получилось очень необычно, такого раньше никогда не пробовал. И сочетание вот этого этой камбучи с уткой, которой мы подаем баклажан, просто нереально.
0: Еще прочитал у вас про такую штуку, как вотер кефир. Понятно, полез в Google, Ничего не понял. Объясни мне, чем это отличается от обычного кефира и чем отличается от той же камбучи.
1: Вот это очень интересная штука. Пришла, можно сказать, к нам из Европы, потому что там она стала максимально популярным. Там у многих людей аллергия на лактозу. И этот вотер кефир он содержит. Бактерии, которые содержатся в кефире, но в нем нет лактозы, поэтому он настолько сильно там преуспел. Это, по сути, можно, наверное, так сказать, брат чайного гриба. Там тоже есть колония бактерий, только в чайном грибе это все плавает сверху. А вот в кефире это на дне банки лежат гранулы, их называют индийский рис. В общем, процесс похожий. Мы делаем сладкую воду, сначала добавляем сухофрукты и красниковый сахар, Добавляем этот вотер-кефир, потом происходит первая ферментация. Мы сливаем его, добавляем туда уже те вкусы, которые нам нужны, ставим вторичную ферментацию, закрываем плотной крышкой, продукт карбонизируется, насыщается газом, и мы потом уже разливаем это все по бутылкам. Очень похожая история, но там а, больше полезных веществ, немного другой синтез бактерий. По вкусу отличается, но похоже.
0: А что еще есть из напитков, в которых замешана ферментация, кроме камбучи и вотер-кефира?
1: Как я сказал, вот у нас сейчас в сети есть семь напитков, все они друг от друга отличаются с технологией. Есть камбуча, есть вотер-кефир, есть амазаки. Это напиток, который готовится на коджи-рисе с добавлением воды, сахара, коджи-риса и какого-то продукта. Мы добавляем туда тыкву, и после ферментации это все начинает напоминать манговый сок. Это очень прикольный процесс. Есть еще у нас имбирное пиво, а мы сейчас сделали... Пиво на хурме, то есть у нас остаются прески от хурмы, мы добавляем туда сахар, получается закваска, и потом на этой закваске ставим напиток, добавляем туда кориандр, кинзу, тоже очень интересная вещь. Еще мы недавно собрали березовую чагу, это грибы, которые растут на деревьях, такие наросты на деревьях. Мы собрали с березы эту чагу и заварили ее. Получился по вкусу чай пуэр, очень похож, но как бы из березовой чаги. Есть еще прикольный напиток, мы сделали, э, собрали летом много малиновых листьев и заферментировали их, как э, готовят чай, э, по аналогии э, там, с черным чаем, с пуэром, то есть э, сделали такой плотный сверток, брали его на 60 градусов, на 3 месяца, и завариваем его, тоже подаем в наш сет. А,
0: ну то уже столько всего, да, и сейчас, прямо сказал, и до этого, а, по-любому есть что-то из продуктов, которые должны подвернуться ферментации, чтобы ты еще хотел попробовать, добавить в меню заведения, Может быть, есть что-то такое? Поделись с нами секретом, возможно, спойлером на будущее меню у тебя.
1: Секретов никаких у меня особо нет. Мы просто постоянно, нам интересно что-то новое пробовать. Но раньше мы там работали, допустим, с первой ступенью ферментации, а сейчас мы начинаем уже смешивать. То есть, как я рассказывал про соус для севичи, мы сначала делали лактотоматы, делали ходжерис. Сейчас мы уже смешали два вида ферментации, делаем третий. И вот мы сейчас двигаемся в этом направлении. Нам интересно сейчас э, как бы идти дальше, на следующую ступень подняться и получать уже что-то новое, уникальное. То есть в этом направлении двигаемся.
0: А, напоследок у меня такой вопрос. Что бы ты порекомендовал всем тем людям, которые хотят начать готовить ферментированные продукты и блюда, или которые хотят начать пробовать, но боятся. Потому что те, кто хотят готовить, боятся испортить продукты, те, кто хотят пробовать, боятся отталкивающего вкуса, что бы ты этим людям посоветовал?
1: Ну, не бояться надо, как бы наша еда она вообще нисколько не отталкивает людей, потому что у нее понятный вид, понятный аромат, понятный вкус. Мы не используем ферментированный продукт как основной, это всегда как какая-то специя, приправа, улучшитель вкуса, то есть это как какой-то доп, один из ингредиентов в блюде, никогда у нас ферментация, ну то есть не вставала во главу блюда, то есть это не там, 70% блюда, это скорее там 10%, то есть э, тут можно вообще ничего не бояться, эту технологию вы постоянно едите, вы едите сыр, вы едите там какие-то молочно-кислые продукты, вы едите квашеные продукты, вы пьете пиво, вино, в общем, ферментация, она просто повсеместна. Этого бояться точно не нужно. Если хочется начать с этим работать, запасите знаниями, почитайте литературу и потихонечку начинаете действовать.
0: Сегодня мы вместе с Павлом Деминым, шеф-поваром ресторана Мил, говорили о ферментации, природных процессах, готовке, необычных вкусах и сочетаниях, соусах и кулинарных экспериментах с привычными продуктами. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дело вкуса» уже через неделю. Услышимся!